0: Bienvenue dans la nouvelle saison de Dealer, le podcast qui parle sans tabou de santé mentale. Dans cette nouvelle saison, je reçois des entrepreneurs de différents horizons, des hommes et des femmes au parcours singulier, leurs points communs, des moments de doute et des remises en question. À travers cette saison, mes invités vont nous raconter leur parcours de vie et nous dire comment ils prennent soin de leur santé mentale. Je suis Abdou, fondateur de dealer.care, et vous écoutez Dealer, le podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dealer, le podcast. Je suis aujourd'hui en compagnie de Olivier Ramel. CEO et cofondateur de Kimono. Bonjour Olivier
1: Salut Abdou, salut à tous Comment vas-tu Écoute, je vais en pleine forme, hein. les débuts des beaux jours, euh, en pleine semaine, euh, toujours en forme. On va
0: pas se plaindre quoi, On il, va fait pas se plaindre. il fait super beau, beau aujourd'hui,
1: voilà. Ouais, content de venir, content d'être là, donc merci je pour l'invite. Je suis hein. aussi
0: ravi de pouvoir partager euh, cet instant-là avec toi. Donc ce que je te propose c'est de te présenter, qui est Olivier Ramel du
1: coup <rire> <rire> tu as deux heures <rire> Non non non. Deux, non, minutes, non. deux minutes. Non écoute, euh, bah, je suis euh, un entrepreneur, un oui. serial entrepreneur depuis euh, dizaines, plus d'une dizaine d'années maintenant. Mmh. Euh, mais je suis aussi un, un bon vivant, un amoureux de la vie. D'accord. Je suis originaire de, de la région parisienne dans le 92. Mmh. Euh, sportif aussi, à mes heures ah,
0: perdues. Euh, J'aime beaucoup. <rire> oui.
1: Et un créatif, voilà, je suis quelqu'un de créatif. Et, euh, et aujourd'hui, je suis le CEO, comme tu l'as dit, fondateur oui. de Kimono. Et, euh, et je m'éclate dans l'aventure entrepreneuriale.
0: Bon, bah, c'est génial ça. Donc, euh, CEO, Kimono, sportif, il y a beaucoup de casquettes là.
1: C'est clair. Et encore, j'ai pas tout dit.
0: D'accord. Et si je te dis, voilà, j'aime bien plonger rapidement mes invités dans le sujet, la ouais. santé mentale des entrepreneurs. On en parle beaucoup. Euh, on parle très peu de la santé mentale des hommes. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce sujet-là, personnellement
1: Bah, Ça m'évoque, comme tu l'as dit, c'est un sujet très à la mode, mais en fait, il est essentiel depuis mmh. toujours et il est bien présent. Mmh. Et en fait, plus j'en entends parler, plus je me rends compte qu'en fait, c'est un sujet important pour moi depuis toujours. Oui. En faisant une rétrospective, je l'exprime comme ça, mais à l'époque, mmh. C'était juste pour un, aller chercher un bien-être personnel. Mmh. Et c'est vrai qu'au final, la santé mentale, j'ai toujours voulu en prendre soin et j'ai toujours compris que c'était la priorité dans tout. Et qu'en fait, ça, ça te délivre un équilibre pour réussir tout ce que tu veux, que tout ce que tu entreprends, peu importe ta vision des choses. Oui. Et moi, en tout cas, ça me parle beaucoup et plus je te dis on en parle, plus je me rends compte que c'est propre à mes, à mes valeurs de travailler cette santé mentale, en tout mmh. cas de l'entretenir oui. euh, et de la préserver et, oui. euh, et donc du coup c'est un sujet clé et donc pour moi et surtout en tant que dirigeant oui. tu te rends compte qu'en fait c'est la clé pour le, la réussite d'une équipe mmh. pour son épanouissement, son efficacité et j'ai toujours dit, même depuis longtemps, que mon KPI de succès était de, que mes équipes soient épanouies dans leur travail d'accord et tu vois, ça pourrait, être, ça pourrait être bateau de le dire aujourd'hui, mmh. mais il y a 6-7 ans euh, c'était pas trop le mood oui. enfin moins en tout cas et c'est vrai que ça a toujours été important. Tu vois, je suis très, euh, je te disais, je suis un amoureux de la vie, je suis mmh. très humain, je suis un passionné. J'aime mmh. les gens, j'aime les <rire> choses et donc du coup, euh, ça me parle énormément ce sujet. D'accord. Et
0: comment tu en prends soin, personnellement Qu'est-ce mmh. que tu fais euh, Qu'est-ce qu'Olivier ah ouais. fait pour vraiment être <rire> en, au top
1: C'est facile pour moi de répondre à cette question parce que j'en ai fait <rire> un TED Talk euh, sur le sujet okay. euh, qui s'appelait... Euh, Comment faire de sa vie sa plus belle expérience D'accord. Et en fait, quand j'étais petit, au collège, lycée, mm -hmm. j'ai créé, entre guillemets, une méthode, mais que j'appelais pas méthode du tout à l'époque, oui. un équilibre de cinq piliers autour de moi, mm -hmm. qui du coup me permet justement de prendre soin de moi. Mm -hmm. Et en fait, en fait, je me suis posé assez tôt, et je ne sais pas pourquoi, des questions sur le bonheur, mais je pense que c'était lié à des questions sur la vie, la mort, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, et c'est oui. quoi être heureux Les questions mm -hmm. qu'on se pose à un moment donné, tout à fait. Euh, peu importe l'âge, mais on se les pose. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, en fait, qu'est-ce qui me fait kiffer Qu'est-ce qui me rend heureux, concrètement Pas juste mmh. jouer à un jeu vidéo ou autre, mais bah, c'est euh, d'avoir euh, des amis dans lesquels je peux avoir confiance, oui. euh, partager des moments. Mmh. Une famille saine, soudée, pareil, qui peut te soutenir. Un amour, donc... Euh, en l'occurrence, une amour qui, bah, du coup, pareil, te fait vivre plein oui, de choses. Hein. L'amour, c'est quand même tout. Euh, <rire> un travail dans lequel je m'épanouis. Oui. Donc, du coup, le travail, c'était important. Et le dernier, la santé. Parce que, mmh. du coup, pour réussir tout ça le maximum de temps, il bah, faut mmh. être en bonne santé. Oui. Et donc, du coup, ces cinq piliers... Oui. Je me suis promis qu'ils doivent être au même niveau d'importance dans ma vie, de priorité. D'accord. Ça veut dire que je n'ai jamais fait le sacrifice d'avoir de, un, un des piliers beaucoup, plus trop, beaucoup, beaucoup trop impactant mm -hmm. euh, au milieu de la vie. Donc du coup, quand en fait, j'ai une aiguille interne qui me dit à là, euh, et si je reprends un peu à l'époque là tu vois trop tes potes, tu prends pas du tout de temps pour ta famille, uh -huh. ou même pour toi tu fais trop de choses, et donc du coup pour ta santé ça peut t'impacter, oui. et vice-versa début d'une start-up, soit à début de kimono ou autre, tu fais mm -hmm. que travailler, t'en oublies en fait à penser à, à, bah pareil, ta santé tes amis ou autre, et donc du coup cette aiguille interne me permet de de re, euh, remettre tous les piliers au même -balancer, niveau, oui. Et voilà et ça mm -hmm. c'est mon but, et donc du coup en fait en prenant soin de moi, mm -hmm. je me fais toujours une sorte de introspection presque quotidienne en fait, en fait je fais pas de grosses introspection mmh. en fait je me rends compte que toutes ces années j'ai fait plein de petites introspections quotidiennes pour me dire ah oui donc là j'ai pu profiter de ça donc c'est très bien donc maintenant en fait faut que j'aille du coup chercher ma dose oui. dont j'ai besoin de l'autre côté mmh. et donc du coup ça me fait provoquer des actions dans le bon sens c'est à dire soit pour le récupérer soit oui. pour le ralentir et, et du coup si j'ai cet équilibre on point et ben bah, mmh. Olivier est au top et je kiffe et du coup tout va bien okay. donc du coup j'essaye depuis ce jour là de le garder, alors bien sûr c'est pas toujours linéaire, mmh. mais tu réadaptes en permanence et ce qui fait que je me sens très heureux et au top et, et je profite au maximum tous les jours. J'aime beaucoup ce,
0: ces notions de piliers que tu évoques, en tout cas personnellement ça me parle, euh, même si de temps en temps on peut être fragilisé. Complètement. Hein. Voilà, c'est pas... On, est, est on reste pas... humain oui, et je suis pas un robot. Exactement, voilà. Euh,
1: mais c'est un peu tes, 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 tes principes directeurs, oui. c'était ils sont là, tu vois, et mm -hmm. c'est vrai que parfois, il y, y a des piliers beaucoup trop, mais parce oui. qu'il y a des enjeux dans la vie aussi mm -hmm. à des moments, mais si tu veux le récupérer, mm -hmm. en fait, tu sais que revenir à ton état au top, être oui. heureux, mm -hmm. c'est le récupérer, donc tu sais comment faire. Et donc, en
0: parlant de ces piliers et de kimono, bon, je vais le raccrocher maintenant à kimono. J'aime beaucoup d'ailleurs ce, ce, ce terme-là. Moi, ça m'évoque beaucoup de choses. Hein. Je me vois tout petit avec mon kimono okay, déjà à faire du karaté. Cool. Et euh, du coup, dans cette jeunesse de kimono, est-ce qu'il y a eu des moments de doute, des moments un peu plus fragiles que tu as pu vivre ou même que tu as pu vivre avec d'autres voilà est ce que voilà est ce que tu peux nous partager un petit peu ça
1: déjà je peux peut-être représenter ce qu'est kimono en oui. une ou deux phrases exactement euh, kimono c'est une société que j'ai fondée il y a six ans maintenant yes. en mars 2017 mm -hmm. et on dit qu'on est des culture designers donc yes. notre métier c'est de designer la culture des entreprises mm -hmm. à travers différents produits différents services yes. donc on est une boîte euh, au service b2b mm -hmm. et on a quatre métiers aujourd'hui le premier c'est de faire des vêtements et des objets personnalisés oui. Oui. Euh, le deuxième, de l'aménagement d'espaces d'intérieur, mm -hmm. c'était de dire après avoir habillé la culture, d'avoir donné ce sentiment d'appartenance, ben on va habiller les murs et mm -hmm. l'environnement de travail. Mm -hmm. Donc on a une casquette d'archi d'intérieur. D'accord. On a une troisième offre qui est plus du conseil en culture, puisqu'on a développé une méthodologie qui est capable de scanner la culture d'une entreprise, la mesurer, mm -hmm. la transformer et aider à la piloter et la rendre applicable tous les jours. Mm -hmm. Donc on a une vraie euh, conseil, on a fait de la R&D là-dessus pendant deux ans avant de le sortir, on a vraiment on pense, mais on en est sûr, parce qu'on l'a prouvé maintenant, mmh. une méthode qui, change, qui peut changer radicalement une boîte. Ça, c'est assez, assez incroyable. Oui. Et la quatrième offre, c'est la partie événementielle. C'est une offre qui est sortie post-Covid. Oui. C'est de dire, bah, sa culture, il faut la faire vivre. On l'a vu. Et donc, du coup, elle, est, elle doit être rythmée. Donc, c'est organisation de séminaires, team building, etc. Okay. Donc, on est entré, en fait, sur plein de marchés qui sont différents à la base, oui. mais sous le chapeau de la culture. Mmh. Et avec cette vision de dire que bah, nous, on rassemble tout et on est, notre part on est le partenaire de la culture de toutes les boîtes. D'accord. Ça, c'est kimono. Oui. Et euh, du coup, est-ce que euh, j'ai euh, bah, forcément eu des moments de doute ou de fragilité J'ai envie de dire oui, plein. Je pense que dans la vie d'un entrepreneur ou d'un dirigeant, c'est presque quotidien. Mm -hmm. euh, tu te lèves le matin, euh, tu as d'autres envies. Enfin, euh, tu as d'autres. Montagne russe. Montagne russe <rire> quotidienne. Mm -hmm. Ce qui est vrai, pour le coup, moi, j'ai jamais eu de, de gros bad, oui. ni de gros doutes, mm -hmm. ni de gros problèmes, ni de gros moments fragiles. Parce que. Euh, j'ai tellement mis d'énergie, d'amour dans le projet et, et de, de faire tout ce que... Comment je le vois avec, bien sûr, des équipes qui m'ont aidé, mmh. euh, que, grosso modo, tous les challenges se sont, ont été dépassés assez facilement, dans le sens où, moi, j'ai un mindset de dire il euh, n'y a pas d'échec, il n'y a que des enseignements mmh. et il euh, n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et mmh. donc, du coup, toutes les mauvaises nouvelles, tous les aspects qui peuvent te fragiliser, mmh. c'est comme si j'avais un bouclier qui me disait « Ah non, euh, je ne vais pas me me rendre euh, négatif le mot du moment pour ce problème ou cette mauvaise nouvelle mmh. donc du coup, ok j'ai compris le problème je l'ai, on va dire euh, comment dire, euh, intellectualisé oui. et derrière, bah, je me focalise direct sur la solution mmh. et, et du coup dans ce mindset là ce qui fait que je pense qu'il y a eu des, des moments un peu durs mais même moi c'est dur de les exprimer parce que je, me, je te dis, je me suis forgé un état d'esprit où il y a un problème et une solution, donc du coup bah, on a forcément trouvé une solution qui nous mmh. a amené là où on est aujourd'hui mmh. et solution après solution fait que à la fin le, le truc est, est solide et structuré donc euh, c'est vrai que c'est difficile comme question, j'en ai, ai forcément eu plein mais je te dis je me suis rattrapé par euh, mon mental entre guillemets mmh. euh, et, euh, et la manière de voir les choses où, en fait je laisse jamais rentrer les choses toxiques, oui. euh, néfastes négatives, euh, que ce soit boulot ou perso. Et donc, du mmh. coup, j'essaye de les contourner sans être euh, têtu ou faire l'autruche. La, je suis conscient et je les comprends. Mais ensuite, bah, je me dis, ok, bah, pourquoi en plus se morfondre ou vivre mal le moment oui Et ça paraît très facile, mais c'est dur. Hein, <rire> c'est très dur, mais tu vois, on dit toujours euh, la peur n'évite pas le danger. Mmh. Et donc, du coup, euh, pourquoi avoir peur Pourquoi euh, euh, avoir cette boule au ventre de pas de pas euh, Profiter de ce moment, sachant que le danger, dans tous les cas, il peut arriver d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas mille réponses là-dessus. En tout cas, il y a des moments
0: où il y a des, des événements oui. dans le parcours d'un entrepreneur, ou même le parcours d'une vie, ouais. qui vont arriver, qu'on ne peut pas éviter. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à un entrepreneur qui démarre, ou même qui est mmh. à un niveau peut-être d'activité ouais. qui est assez mature voilà, Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour gérer un petit peu ses émotions, pour vraiment gérer un petit peu ce, ces montagnes ruches <coughs> dont, on, dont on parlait tout ouais. à
1: l'heure En fait, il ne faut pas prendre les choses personnellement. Oui. Ça dépend de ton métier et ton job. On va dire que, grosso modo, euh, euh, dans le monde l'entrepreneuriat, si tu rends un service aux entreprises ou autre, oui. tu ne sauves pas des vies. Yes. Donc déjà, il faut dédramatiser le truc. Il mmh. euh, y, y a une première étape de au « pire, au pire du pire », ça s'arrête l'aventure. Mm -hmm. Et euh, si tu euh, n'as pas fait de coups bas ou autre, bah, au pire, tu as juste perdu entre guillemets du temps, mm -hmm. sûrement un peu d'argent. Mais comme tu vois qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que les enseignements, tu auras mm -hmm. appris. Et yes. tu le referas pas deux fois. Complètement. Donc, c'est de te dire je dédramatise la situation. Il mm -hmm. y a aussi ça, mm -hmm. tu vois. Ce qui fait les burn ce qui fait que tu stresses, c'est que mm -hmm. tout d'un coup, tout prend une importance inouïe. Tout à fait. Et, euh, et quand tu es euh, salarié, on va dire c'est plus facile de se dire bah, de, de s'éloigner euh, mmh. parce que c'est pas ta boîte oui. mais quand ça l'est tout d'un coup il y a une il y a une pression qui met et en fait donc je pense qu'il y a yeah, ce premier truc de dédramatiser ensuite il y a un deuxième point c'est de se dire que euh, bah, c'est dur en fait comment dire tout est difficile tout est dur mmh. euh, et tout est challenging et donc du coup ça saurait si c'était facile oui. et qu'il faut en fait faut pas euh, prendre en compte que les bonnes histoires enfin tout ce qu'on entend, c'est pas la réalité et donc mmh. du coup, il faut se dire que ce qui se passe, c'est normal. Et donc du coup, je vais essayer d'être pragmatique, de ne pas prendre les choses à cœur et de réussir à, à surmonter tout ça pour éviter cette pression, mmh. bien s'entourer, ça compte, oui, énormément, euh, énormément mmh. que ce soit, même si c'était solo, entrepreneur, mmh. solo founder, mmh. d'avoir des équipes clés de confiance avec qui tu, par oui. tu peux partager, mmh. ça c'est déjà un, un énorme point en moins mmh. et c'est vrai que pour le coup, je te disais, non, euh, moi j'ai rarement été fragilisé ou autre, c'est parce mmh. que j'ai rapidement créé une sorte d'équipe très proche mmh. de moi qui me soulage, euh, qui me challenge. Je peux les challenger, ou okay, je peux euh, mettre à, au, en haut-parleur mes pensées. Quoi. Oui. Et euh, donc voilà, donc, euh, je pense qu'il y a un premier point de dédramatisation du mmh. truc, ensuite de gérer concrètement chaque problème, chaque sujet pragmatiquement, de manière rationnelle et en fait il faut éviter de mettre le moins d'émotions possible, oui. tout ce que tu fais à chaud n'est pas bon, tout ce que tu fais par tes émotions n'est pas bon entre guillemets mm -hmm. il faut laisser digérer les choses et après mm -hmm. prendre des décisions et je pense que il faut, il faut pas avoir peur de, de, de prendre des vraies décisions et faire mm -hmm. des... on peut être entraîné, on peut être influencé mais c'est Bon, je dis un, un peu plein de trucs, hein, mais euh, il mais faut, faut, faut réussir à assumer ses choix, prendre ses décisions mmh. et te dire que rien n'est irréversible. Ça veut dire que tu t as le droit de faire marche arrière, oui. c'est OK. Moi, j'aime bien l'expression le, un pas en arrière, deux pas en avant. Oui. Et donc, du coup, tu peux, face à des problèmes, face à des challenges, mmh. te dire OK, c'est pas grave, on va faire un step back, mmh. on va comprendre les potentielles euh, solutions, on va essayer mmh. de voir s'il y en a mmh. et on va le faire simplement et au mieux dans la joie et la bonne humeur quoi. Yes. On, avant tout pour kiffer. Mmh. on est là avant tout pour kiffer tous on les est jours on <rire> est bien d'accord
0: à 100% euh, kimono culture d'entreprise qui dit culture d'entreprise dit forcément bien-être, comment à ton avis aujourd'hui on peut vraiment mettre le bien-être dans une entreprise au cœur vraiment d'une stratégie globale et même en tout cas du quotidien de chacun.
1: Bah alors je suis très content que tu te dises, euh, tu fasses ce parallèle culture et bien-être parce qu'il y a très peu de gens qui le font.
0: Ah moi je le fais, c'est hyper
1: important. Et, et c'est clé. Mm -hmm. Et tu sais quoi, même moi au début c'était pas évident mm -hmm. de le voir comme ça, mm -hmm. parce que je comprenais l'impact de la culture sur euh, attraction de talent, rétention, oui. expérience client, alignement des équipes autour d'une même vision, de même valeur. Mm -hmm. euh, bien sûr, ça touche à l'épanouissement, etc. Euh, etc. Voilà,
0: les talents qui peuvent être divers aussi. Complètement.
1: C'est hyper important. Ah non, mais c'est oui. clair. Et mm -hmm. du coup, il euh, y a un an et demi, deux ans, je me suis posé la question, bah, je pense, lié au Covid. Tu sais, mm -hmm. tu te poses toujours la question de c'est quoi ton impact Qu'est-ce que tu fais C'est un peu aussi euh, <rire> d'actualité. Oui. Et je pense que c'est obligatoire même et euh, je me suis dit mais c'est quoi notre impact à nous en fait même moi je me suis posé la question je me dis on sert à quoi <rire> et en fait je me suis dit mais en fait mais la culture une culture forte mm -hmm. une culture soudée peu importe les valeurs peu importe ce qu'il en est mm -hmm. derrière ça donne des équipes ultra accompli, épanoui, oui. et qui profite au quotidien. Et nous, on est notre premier client, donc on a une oui. culture forte, on le voit. Mm -hmm. Et quand je vois mes équipes, qui me, que ce soit, soit ils partent, et qui me disent « mais ça a changé ma vie, j'ai tellement appris, c'était une aventure humaine incroyable, etc. Mm » -hmm. Ou ceux qui sont là et qui me disent « c'est toujours d'actualité » et qu'ils adorent leur boulot, oui. je me dis « mais en fait, nous, en tant que culture designer et on va designer la culture des boîtes, mm -hmm. bah, in fine, la conséquence directe, un peu plus lointaine de, de nos produits mmh. assez concret de la de la joie du bien-être la... et donc du coup j'ai compris je l'ai expliqué à toutes les équipes j'ai mmh. dit mais au cas où vous posez la question comme je suis déjà passé par là je voulais présenter mmh. j'ai dit mais en fait nous l'impact elle est évidente donc au bien-être donc du coup je suis content que tu le dises tout ça pour dire parce que c'est très rare et en fait nous on le fait de plus en plus le lien mmh. Et je voulais pas être mélangé, à, tu sais, quand je parle de culture, de qualité de vie au travail et autres, parce qu'il y a beaucoup de, de personnes qui sont mis dessus et je trouvais ça pas top en termes de, 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 de prestations ou autres, mm -hmm. donc on voulait pas être associé à ça. Mais donc du coup, concrètement, comment tu fais euh, bah, pour amener ce bien-être dans les entreprises, etc bah, In fine, la réponse, en fait, c'est travailler sa culture. Mm -hmm. Travailler sa culture te rapportera à tout point de vue. Et ça, je l'ai compris, donc euh, en fait, euh, la, la réponse, je l'ai automatiquement, c'est... Et c'est dur, hein. une culture, elle évolue dans le temps. Oui. Et en plus, une culture, elle n'est pas. Euh, elle est... Chaque individu l'alimente. Tout à fait. Et tu donnes un ton, oui. mais chaque, alim... chaque, euh, chaque individu va rajouter quelque mmh. chose.
0: Chaque et... talent, chaque euh,
1: nouvelle personne. Chaque intégrée, énergie. Oui. Euh, mmh. Donc, du coup, il euh, faut qu'il y ait une base solide, mais mmh. il faut accepter qu'elle évolue. Yes. Et c'est là où, en fait, les choses peuvent se corser, parce que si tu un dirigeant qui veut être tout contrôlé, mmh. qui veut faire comme ça et comme si. Mmh. Et ben bah, si ça plaît pas à la moitié ou à la majorité, tu es en décalage. Et donc yes. du coup, un, tu as un problème d'autorité derrière, et mmh. deux, tu as un problème de compréhension, et donc du coup, tu vas passer pour celui dont on n'est pas d'accord et qui est bullshit. Et donc du coup, mmh. désalignement entre guillemets des intérêts et de la vision, ce qui fait que derrière, bah ça va toucher à l'épanouissement, ça oui. va toucher aux discordes, aux potentielles tensions, mmh. etc. Mmh. à l'inverse, si tu crois que... Enfin, si tu comprends déjà que l'équipe, donc la communauté va être la force, mm -hmm. et que du coup ta culture, parce que quand on parle de culture d'entreprise il y a plein de gens qui disent mais « mais Qu c'est quoi qu'est-ce que c'est ?» etc. Et en fait c'est ultra simple à comprendre
0: <rire> c'est Dans, quoi le, mot, alors dans le mot
1: culture d'entreprise il y a le mot culture oui Quand on dit la culture d'un peuple ou d'un pays tout mm -hmm. le monde sait ce que c'est ah oui. ah bah, C'est sa langue, les couleurs, son drapeau euh, ses symboles la gastronomie. sa gastronomie, mm -hmm. l'art oui. voilà, Quand on parle de la France on va le, on va, on va le montrer quand On parle de la culture d'un club de foot, par exemple, avec des chants de supporters, des mmh. codes, des rituels, des fortes valeurs, toute mmh. une communauté, une ville qui se porte derrière. Mmh. Ben on, on arrive à dire ça, c'est la culture. Exactement. Et ben en fait, la culture entreprise, <rire> c'est la culture d'une entreprise. C'est-à-dire, c'est pareil, il y a des mmh. valeurs, des symboles, des rituels, une raison d'être, une vision, etc. Mmh. Et je ne sais pas pourquoi, et je pense que c'est le, le monde économique qui a explosé il euh, y a 30-40 ans qui a en fait complètement mystifier l'entreprise comme mmh. c'est un lieu de travail, oui. tu vas gagner de l'argent, tu vas mmh. produire, et basta. Et ta oui. vie commence après. Oui. Et aujourd'hui, notre génération, et ça va faire qu'amplifier, mmh. on comprend qu'en fait, il n'y a pas de vie pro, il n'y a, a pas de vie pro, vie perso, il mmh. y a une vie, oui. et elle doit être établie, et tu dois... Comme il n'y a pas de santé physique et santé mentale. Bah ouais, oui. bah c'est clair. En fait, et, et donc, du coup... Euh, bah, tu dois, être là pour avoir de l'impact, mmh. pour être bien, apporter de la valeur. Mmh. On le voit, nous, en tout cas, dans les entretiens. Mmh. Euh, maintenant, le, c'est égalité. C'est presque les candidats qui ont le pouvoir, maintenant, mmh. parce que c'est eux qui choisissent l'entreprise dans laquelle mmh. ils veulent être bien. Mmh. Du coup, c'est génial. Et donc, du coup... Maintenant qu'on a compris ce que c'est la culture entreprise, c'est donc la culture d'une entreprise. Et Même uh -huh. pour, pour te dire et pour expliquer un peu plus largement, nous on a redéfini le concept. Uh -huh. Donc la culture entreprise, on revient sur les piliers, c'est quatre piliers. Premier, c'est la raison d'être, oui. donc le pourquoi de la boîte, uh -huh. où elle va et pourquoi elle fait tout ça. Uh -huh. Deuxième, c'est le système de valeurs. Oui. Donc on ne dit pas juste les valeurs, on dit que c'est un système. Donc c'est tous les principes directeurs qui dictent l'attitude au quotidien, les grandes décisions stratégiques. Et de dire que bah, notre système... Il est unique et complémentaire, et c'est ça qui nous permet d'agir au quotidien de cette manière. Et les valeurs, pareil, ça a été... Euh, euh, on pense tous que les valeurs sur un mur, c'est bullshit, etc. Mm -hmm. Mais parce qu'à l'époque, on pensait qu'il fallait juste faire ça et que tout le monde serait content. Oui. Parce qu'on n'avait pas posé la question à tout le monde si les valeurs, euh, ça vous allait. On mm -hmm. vous a dit c'est ça et basta. Mm -hmm. Mais si tu comprends que c'est un système, presque un manifeste, qui dicte tes faits et gestes, mm -hmm. les petits comme les grands, et bien bah derrière... Bah, tu comprends que ce système, si tu enlèves une valeur pour la remplacer, mmh. il s'effondre, donc il faut mmh. le changer. Tout ça, c'est le deuxième pilier. Mmh. Et le troisième, euh, donc le, sur quatre, c'est l'identité. Oui. L'identité, pas que visuelle, mais l'identité aussi au sens large, donc la personnalité de l'entreprise, quels sont les symboles, l'ADN, euh, mmh. euh, comment tu t'exprimes, euh, tout ce qui touche à l'identité. Mmh. Donc si tu prends un iceberg c'est vraiment la partie euh, visible de l'iceberg, l'identité, et en, sous l'eau, tu as mmh. la raison d'être et le système de valeurs. Mmh. Et tu vois, on parle souvent de marque employeur, mais la marque employeur, c'est le pilier identité, mmh. en fait. Et beaucoup de boîtes pensent qu'il faut travailler sa marque employeur, euh, et c'est tout. Donc, si on en revient à dire que c'est le pilier identité, c'est comme si tu travaillais que ta façade. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a plein de belles façades, et quand mmh. tu rentres à l'intérieur, tu as vite envie de sortir et de courir. exactement Donc ça, c'est le pilier identité. Mmh. Et le quatrième, c'est le pilier rituel. Mmh. Donc c'est un peu l'expérience de ta culture, c'est l'expérience des trois premiers piliers. Mmh. Quels sont les rituels de la boîte qui vont rythmer euh, les moments de vie et donc il y a des rituels de management comme euh, un one to one euh, du reporting etc il mmh. y a des rituels de structure donc est-ce que vous avez une réunion collective tous les lundis mmh. que, tous les mois tous les trimestres mmh. etc et bien sûr des rituels de célébration oui. est-ce que quand on close un deal l'équipe commerciale fait une action euh, type sonner la cloche sonner le <rire> gong etc donc voilà donc et en fait on a plein de rituels mmh. sauf qu'en fait il faut savoir les exprimer et on mmh. dit qu'un rituel est un rituel mmh. quand il est euh, standardisé Partagé mmh. et récurrent yes. Et donc il faut laisser bien sûr un peu d'impro Mais mmh. plus as de rituels, plus c'est mmh. rythmé Ça pour dire voilà les quatre piliers J'aime si beaucoup je vous ai perdu. ce
0: mot rituel Non 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 c'est hyper intéressant parce que Dans chaque culture on a des rituels deux sens. De sens Quand tu prends une culture indienne, Exactement. africaine Quand tu crois, prends une culture Peu importe là où tu vas dans le monde Japonaise, il y a des rituels voilà, et j'aime bien cette idée de retrouver ces rituels-là ouais. au sein d'une entreprise. Maintenant, ce qui m'interpelle, voilà, comment tu peux maintenant mesurer ce bien-être-là Est-ce que tu ouais. as un... Enfin, tu parlais de reporting, de KPIs. Moi, ouais. je trouve que le bien-être, c'est beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus complexe, mm -hmm. individuellement, mais aussi collectivement. Comment tu arrives à mesurer un bien-être Comment tu te dis, OK mon entreprise, Kimono se porte bien, par ouais. exemple
1: bah, Franchement, ce n'est pas <rire> évident, oui. mais euh, je pense qu'il y a quelques, quelques réponses. Mm -hmm. euh, déjà, le turnover, c'est un indicateur. Oui. Aujourd'hui, on va dire que tu as plus le luxe qu'avant, même s'il euh, y a une crise euh, économique et autres, mm -hmm. tu as plus le luxe, enfin, luxe d'aller voir ailleurs et de trouver quelque chose si ça ne te va pas. Mm -hmm. Donc, tu as plus le luxe entre guillemets de partir parce que il bah, y a beaucoup d'entreprises qui recrutent mmh. et euh, tu as plus de visibilité sur toutes les boîtes. C'est-à-dire aujourd'hui, toutes les entreprises sont devenues des médias, donc tu peux savoir à qui tu as affaire, donc mmh. tu peux te renseigner. Donc déjà, le turnover, c'est un indicateur. Déjà, si les gens restent, normalement, il y a au oui. moins une majorité... Il y a qui quel... fait que ça reste. Voilà, oui. donc c'est qu'il y a... Je peux pas te dire noir sur blanc que c'est le bien-être, mmh. mais que c'est un indicateur. Oui. Ensuite, euh, bah donc ça, c'est le principal, je mmh. pense. Et ensuite, c'est... Euh, Comment tu le mesures Je pense que pour mesurer sa culture, il y a plein d'enquêtes que tu peux faire en interne, mmh. plein de questionnaires, de surveys, anonymes ou pas, qui, euh, euh, nous, c'est ce qu'on fait euh, par exemple chez nos clients sur la partie conseil. Mmh. En fait, on mesure, on fait une analyse des quatre piliers, donc du coup, oui. on, on fait des interviews Kali et Kanti mmh. sur plein de questions. De là, nous donne pas Mal de, de, de moments un peu subjectifs du, autour d'une discussion mm -hmm. et du mom, des moments très rationnels en temps de noter est-ce que tu comprends la raison d'être de l'entreprise entre 0 à 10 euh, okay. voilà, tu donnes. Et donc, du coup, on arrive à avoir des notes mm -hmm. et des commentaires et tout ça nous donne un peu une vision quand même de euh, où on en est, et, mm -hmm. où on en est la boîte dans le ressenti et, euh, et ça touche directement au bien-être. Mm -hmm. Du coup, le fait de faire des. Et ça, c'est facile à faire tout seul, tu fais. Euh, un premier questionnaire sur ta culture ou sur le bien-être ou sur individuel ou collectif et mmh. du coup rien que ça, ça te permet de, de, de voir où t'en si mmh. es si t'es un 10 sur 10 c'est que t'es bon, bah, que es bon ouais. euh, même si mmh. rien, personne n'est parfait mmh. si à 1 sur 10 c'est qu'il y mmh. a des gros problèmes exactement donc euh, je pense euh, ce sujet de questionnaire ça ça fonctionne mmh. après euh, je pense qu'il faut aussi euh, prendre le pouls enfin, de tes collaborateurs mmh. ça mmh. on l'oublie aussi mmh. et euh, tu vois moi par exemple euh, donc, nous, on est une soixantaine. Et en tant que CEO, bah forcément, tout le monde ne me rapporte pas directement. Il y a des managers, etc. Mais, et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a des gens je ne connais pas trop. Ce qu'ils font. De quoi Ce qu'ils font. Ouais, si, je sais à peu près ce qu'ils oui. font, mais <rire> qui ils sont, je ne les connais pas oui. par cœur, tu oui. vois. Et en effet, ce qu'ils font dans leur quotidien, je n'ai pas de suivi. Mm. Mais, euh, mais par contre, je tiens à les voir tous, tous les six mois. D'accord. Et donc, en fait, ce qu'on appelle les 360 chez nous, mm -hmm. et je, je, je les vois donc tous les six mois. Donc, en fait, j'en vois... Quelques-uns toutes les semaines, au final. Oui. Euh, et donc J'ai un temps dédié dans, dans, dans ma semaine là-dessus. Mm -hmm. C'est pas beaucoup, mais, euh, mais c'est 30 minutes avec chacun. Oui. En fait, mon but, je prends le pouls de... Mm -hmm. euh, donc, on parle pas de performance, de résultats, de machin. Mm -hmm. Je prends vraiment le pouls du oui. bien-être de la personne. d'accord Et je leur dis, le but de l'exercice, c'est que, un, on peut tous dire, parce que s'il y a quelque chose qui peut changer les choses dans la boîte, c'est bien moi. Donc, je veux être le premier au courant, mm -hmm. en tout cas concerné. Et je prendrai le sujet... Euh, avec la responsabilité mmh. et euh, du coup je prends le pouls et du coup c'est ultra efficace déjà pour avoir un ressenti mais encore une fois, il n'est pas mesurable mais oui. j'ai un ressenti oui. et les managers aussi font ça avec leurs équipes mmh. euh, donc le but c'est d'avoir en fait tout ça pour dire un suivi un peu régulier parce que ce qui se passe c'est que tu peux être très heureux ou en tout cas des équipes peuvent être vraiment euh, on va dire prétendre à un super bien-être euh, au sein de la boîte équilibre mental, euh, à tout point de vue etc... Oui. Mais tout le monde a une vie perso, il y a un monde externe qui bouge beaucoup, et donc du coup tout ça peut vite changer. Tu n'es pas le cœur euh, oui. de, de chacun, tu n'es pas le, la priorité ultime. Oui. Et donc du coup, d'où l'importance de rappeler, parce qu'il suffit que la boîte ait vécu un rush, où euh, pendant trois mois tout le monde a, a, a charbonné, du coup on s'est moins parlé. donc du coup oui. ça a dégradé des relations. Et du coup il faut le savoir, et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui l'oublient, mmh. de faire cet update permanent. Mmh. Parce que souvent, et nous on est passé par là, c'est de dire, ah bon bah ça va très bien, bah tout va bien, alors on verra plus tard. Hum. En fait, t'oublies et que, en fait, les, les choses changent très vite. Donc, du coup, il faut savoir euh, suivre de manière régulière et récurrente et savoir entendre au maximum parce que les humeurs changent et le bien-être aussi. Donc, euh... Exactement.
0: Alors, qui parle de culture parle aussi de culture du risque. Oui. Est-ce que cette culture du risque, c'est quelque chose que, qui est propre à toi et
1: à Kimono hum. Complètement. <rire> euh, complet Moi, j'adore... Enfin, euh, j'adore. Je suis très à l'aise avec le risque. D'accord. Je suis un compétiteur, entre guillemets. Donc, j'aime... En fait, je suis compétiteur et ambitieux. Mm -hmm. Donc, du coup, tu t'as rien sans rien. Ça, tu l'apprends ah, oui. tout petit. <rire> et donc, du coup, euh, si tu veux aller plus vite que les autres, il faut prendre des risques. Et du coup, je pense que... Euh, bah, J'ai monté, euh, en 13-14 ans, six boîtes. Mm -hmm. Je suis passé par plein d'étapes. Et que je pense à un moment, bah, tu prends le risque une fois, mmh. peut-être tu te plantes, tu le prends une deuxième, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai créé presque une addiction au risque. Mmh. C'est que j'adore ça parce qu'en fait, ça procure une sorte d'adrénaline mmh. où euh, t'as pas le choix de louper. Mmh. Donc c'est pour ça que plus le risque est gros ou plus tout le monde me dit oh « oulala, là là, non, non, faut surtout pas faire ça mmh. », plus je me dis « peut-être un moyen d'y arriver ». et du coup, On t'écoute pas. T'écoutes,
0: mais euh, tu écoutes pas à 100% Non, pas à 100%. J'écoute, je prends note <rire> oui. et je suis
1: pas débile dans le sens du « Ah non, non, mais j'avoue, est... je dis pas avoir raison pour avoir raison, mm -hmm. mais par contre, j'entends, je comprends, je comprends le risque. Mm » -hmm. Et moi, j'aime bien me mettre sur une échelle, tu vois, de, 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 de risque, c'est-à-dire plan A jusqu'à plan Z, et pour euh, être à l'aise avec le risque, il faut comprendre ce que tu perds au maximum. Donc à mm. chaque fois, je me dis euh, « Bon, bah là, c'est quoi le risque final ?» mm. okay, ça. Et, ben, et en fait, quand tu te tu dis « Ok, et il y a quoi, combien de chances que j'échoue et que j'arrive au risque final Parce qu'en dessous, il y a différentes finalités. Peu, parce qu'en plus tu vas te donner moins un pour... moyens. Donc tu te dis « Ok, tu prends confiance en toi mm. » et tu donnes tout, et c'est vrai que tu donnes cette énergie et ce que je trouve quand t'es un peu dos au mur, mmh. c'est là où tu fais des miracles, parce que je sais pas t'es meilleur, moi j'ai toujours été la personne euh, last minute de mes devoirs ou de mes presse, <rire> et en fait en 2-3 heures je te ponds un truc Et tes rendez-vous, non <rire> <rire> Euh, ouais, non. Mais, euh, <rire> mais euh, il dit ça parce que je suis arrivé <rire>
0: Non, 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 pas du tout.
1: <rire> mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que dans ce moment de pression, mm -hmm. je sais pas, t'as tendance à prendre les bonnes décisions. Mm -hmm. à, à... En tout cas, je sais que tout le monde n'est clairement pas à l'aise là-dessus, mm -hmm. euh, à tout, tous les niveaux. Mais moi, j'adore euh, ça. Et donc, du coup, in fine, dans mm -hmm. Timono kimono, bah, on a pris énormément de risques. Mm -hmm. Et c'est lié à moi directement. D'accord. Comme t'es le pilote de l'avion. Euh, j'ai décidé de faire ce looping, on mmh. va le faire. Et si on se crache, ce sera de ma faute, mais ne ah. vous inquiétez pas, ça va le faire. d'accord euh, Et j'ai une petite anecdote sympa d'ailleurs. Mmh. Euh, donc, mars 2020, le Covid est là. Oui. Pour toutes les jeunes entreprises, période difficile, parce ah que oui. plus de clients, plus de cash mmh. qui rentre, tu n'as pas une trésorerie monstrueuse, mmh. et tu dois potentiellement de l'argent à des fournisseurs, etc. Oui. Et j'ai eu un gros call euh, au bout de deux semaines, quand on a compris que ça allait durer longtemps, et que limite, on pensait que c'était la fin du monde. Oui. Mmh. J'avais eu un collègue, avec mon associé et mon directeur financier. Mmh. Donc là, on se disait « Bon, les gars, là, on doit X, il nous manque euh, Y, comment on fait ?» que Et du coup, là, on commence à mettre euh, les hypothèses. Mmh. Plan A, si on arrive, on fait ça, on va demander mmh. un prêt à la banque, euh, yes. c'est bon, et ça. Mmh. Plan B, plan C, plan D, plan E. Mmh. Et le plan E, c'était fin de l'aventure, on ferme la boîte. Et en fait, je me souviens, c'est eux qui expriment euh, le plan, et moi, mmh. je leur dis « bah les gars, on ok pour le plan A, ok pour le plan B, en dessous ça n'arrivera pas, oui. et je ne laisserai en aucun cas que ça arrive. Oui, on Donc, enlève ça, voilà. complètement. Et je leur ai dit, mmh. les gars, oubliez, mmh. Voilà, ok vous l'avez dit, très bien, pour autre côté, rationnel, mmh. mais ça n'arrivera pas. Yes. Donc je les ai déstressés, ai dit, faites-moi confiance, ça n'arrivera pas, on va le faire. Et euh, on s'en parle souvent de cette discussion parce que ce qui s'est passé les deux semaines qu'on suivi mmh. c'est que du coup, on s'est démené comme des dingues pour trouver des solutions, mmh. on l'a trouvé, oui. et on a trouvé une solution, bon nous on était dans le textile, donc euh, c'était assez facile dans le sens où on a produit des masques pour l'État, mmh. donc du coup on a développé... Euh, euh, le produit, euh, le cahier des charges que l'État attendait et comme oui. il y avait un besoin de masques ah oui. gigantesque, bah nous du coup et on, comment on, <rire> et comment et donc du coup et je parle pas de masques jetables parce mm -hmm. que c'est la production c'est pas ce type de oui. enfin c'est pas nous qui faisons ça mm -hmm. mais euh, vraiment euh, en coton personnalisé etc mm. et donc du coup euh, et en plus en coton bio made in France on avait encoché toutes les cases et du coup euh, il y avait un tel besoin, en plus c'était devenu un objet marketing à ce moment-là, c'est-à-dire en fait le masque bleu qu'on a tous connu, il était un peu anxiogène, mmh. bah, pourquoi pas faire des masques un peu plus sympathiques, oui. pour ceux, parce qu'on était encore en confinement, pour ceux qui bossaient. Mmh. Donc du coup euh, tous les, les espaces d'entrepôt de, et on a commencé à, toutes les mairies nous ont mmh. commandé, donc du coup on a commencé à avoir des commandes de dingue et on a fait un chiffre de fou donc nous 2020 a été une croissance de, de ah, dingue oui, carrément et du coup en un mois il y a eu un, un basculement. Oui.
0: Donc le plan je... E, il était complètement...
1: Euh... Il mais même pas d'idée. Et, et je suis sûr que si on était. On avait, bah non, on aurait, il n'y aurait pas eu de Covid, on n'aurait jamais fait ce switch. Oui. Alors que ça se trouve, il y aurait eu peut-être ce, mmh. ce besoin. Et donc, du coup, je pense que ça se développe parce que mmh. tu essayes une fois. Si tu te fais très, très mal, je pense que c'est ça qui va derrière te mettre dans un mood et un mindset euh, de plus prévoyant, oui. sécurité. Mm. Mais si ça marche, ça te donne une confiance en soi. Oui. Et du coup, tu réitères, tu réitères. Et, et du coup, plus ça te blinde plus. ta confiance en soi. <rire> et du coup, c'est dangereux. Euh, et donc, du coup, il faut, faut être conscient de tout ça. Mais moi, j'avoue, et hein, je suis joueur aussi, j'aime uh -huh. bien jouer, donc j'aime bien prendre des risques. Uh -huh. J'aime bien aller au casino, j'aime bien, ah, oui. euh, bien... Tu vois, j'investis dans les startups, c'est du risque ultime. J'aime bien, parce que... J'sais pas, J'ai soit une, une, des croyances où je me dis on tente et l'intuition, oui. c'est que le risque... Euh, non, c'était un exemple. Ça me, ça, me tient trop au cœur ce sujet. C'est un exemple, tu vas par exemple pre prendre l'avion. Mm -hmm. À un moment, euh, euh, dans l'année 2 ou l'année 3, on avait des bureaux à Berlin, Londres et Madrid. Mm -hmm. Et donc du coup, je prenais beaucoup l'avion. J'allais beaucoup voir bah, les équipes locales euh, mm -hmm. une fois par mois. Donc à un moment, vraiment, je prenais énormément l'avion. Et donc, du coup, le risque de louper son avion... Et en fait, moi, je voulais optimiser mon temps. Mmh. Et donc, du coup, je commençais à calculer exactement quel est le temps minimum pour que je n'attends pas une seconde, et que je perde pas mon temps dans les aéroports. Mmh. Et donc, du coup, je prenais le risque maximum de départ, risque maximum pour justement euh, réussir. Optimiser, optimiser le
0: d'accord C'est un exemple à la
1: con, mais <rire> tout ça pour dire que il y a des gens, moi je connais, ils mmh. ne peuvent pas faire ça. C'est obligé, de, par peur de le louper, ou par peur d'être stressé. Et mmh. moi, le fait que il y a cette petite pression et je suis dans le taxi, et je me dis, il y a une chance sur deux que je le loupe, euh, s'il y a un problème, bah, je sais pas, ça procure... Euh, de l'émotion et quand tu vis, quand t'as l'émotion tu vis quoi donc euh...
0: et quand tu te Votre, tu parlais tout à l'heure oui, d'avoir créé ça, ça une de... fois deux fois trois fois quelque chose mais tout ne marche pas. Non. Voilà, c'est clair. Comment tu rebondis et en plus ça peut toucher notre mental. Souvent, quand, 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 quand on a quand on a créé quelque chose entre les mains, quand on doit déposer les clés, je vois beaucoup d'entrepreneurs, hélas, en ce moment, en plus on est dans une conjoncture économique qui n'est pas toujours, voilà, la plus sereine. Euh, c'est un petit peu dur de déposer les clés. Comment on, voilà, comment on gère ces moments-là, surtout. Ouais. Avec notre mental Et comment on conserve ce bien-être ouais. qui, qui doit être essentiel
1: pour nous Alors c'est vrai, tu as raison euh, Et en effet je dis là euh, Je prends des risques, il y a plein de fois où j'ai fail hein, Dans mes <rire> risques Mais mon ratio c'est que quand mm -hmm. même J'ai beaucoup plus gagné que perdu oui. Donc du coup ça m'a conforté de me dire bah, En fait continue à prendre du risque Parce mm -hmm. que certes il y a des moments où tu perds Mais quand même gagne plus Et je parle pas au casino pour le coup <rire> Pourquoi pas? <rire> Pourquoi pas. Ouais. Euh, mais du coup, comment, euh, ouais, comment tu fais? Bah, c'est vrai que moi, j'ai eu des aventures, mais qui se sont euh, pas spécialement mal finies, mais mmh. euh, c'était pas seulement une grande réussite. Mmh. Je pense le plus dur, c'est euh, son estime de soi à dépasser. Mmh. Euh, de se dire, euh, en fait, plutôt de se dire, ah non, mais je suis nul, En fait, ça servait à rien, mais en <rire> fait, j'y arriverai jamais. Mmh. Et ça se trouve, tu vas passer une journée là-dessus. Mmh. Et tu vois, moi, quand soit j'ai ce, ce ressenti, qui peut mmh. même arriver dans, au cours d'une aventure, et que tu oui. te dis, mais en fait, tu vois, soit t'as syndrome imposteur, soit t'es en mode, mais tu te dis, mais en fait, je suis naze, etc. Il faut le, en être conscient. Donc, moi, ma, ma stratégie, mmh. c'est de me dire, OK, là, t'es dans ce mood tu sais que t'es pas comme ça habituellement mm -hmm. et tu sais que c'est pas vrai maintenant accepte et vis-le à fond donc vas-y oui. insulte-toi de tous les noms d'accord euh, ah, je... carrément ouais. va dans le truc <rire> non mais laisse ton laisse <rire> ton corps et ton mental à y aller puisque uh -huh. t'as beau te dire machin c'est ça a. Mm. mais par contre il y a un moment où c'est fini yes. et tu te relèves donc tu oui. fais une bonne nuit mm -hmm. où tu vas faire du sport ou le truc qui va te détendre et après, tu switches. Et là, tu remets ton mental de compétiteur, d'athlète. Mmh. Et, et, et je pense que l'entrepreneuriat, c'est un sport de haut niveau. Mmh. Et donc, du coup, si t'échoues... Tu vois, les, les, les sportifs, quand même, qui réussissent, au final, c'est une extrême minorité. Oui. Parce que le nombre de gens que ça a laissé sous le carreau, mmh. sur le carreau... Bah, ça veut dire qu'eux, ils ont dû se confronter à énormément de challenges, de défis. Mmh. Et donc, du coup, ils ont dû rebondir. Et donc, comment tu rebondis je pense, c'est d'accepter la situation, mmh. de pas chercher des excuses, d'acquiescer, euh, oui. d'être mmh. de de, un peu responsable. Et c'est vrai que dans tes premières erreurs, tu dis non, mais de toute façon, c'est la faute de là. La... Ouais. C'est pas grave, hop, et tu recommences. Et le problème, c'est que tu vas replanter mmh. et tu vas redire ça. Et du coup, le... tu vas pas avoir d'apprentissage. Mmh. Et quand tu comprends, euh... alors malheureusement, c'est souvent a posteriori que tu comprends tout ça, mais, mmh. mais à partir d'un certain moment, tu passes un cap où ça y est, tu mmh. fais plus les mêmes mmh. erreurs. Mmh. Mais quand tu comprends qu'il euh, y, y a un mal pour un bien, mmh moi, tu vois, sur mes expériences où c'était entre guillemets des échecs, oui. et tu vois, je dis entre guillemets en plus, parce oui. que pour moi, c'était pas des échecs oui. dans le sens où j'ai appris, j'ai rencontré, Exactement. et j'essaye de chercher le mmh. bien qu'il qui mmh. euh, y a eu. Ça veut dire, s'il y a eu un élément positif, ce serait-ce qu'une rencontre qui m'a mmh. amené une rencontre perso, oui. et ben en fait, tu as gagné. Exactement. Parce que tu as gagné quelque chose. Yes. Et donc du coup, j'essaye de me dire mmh. quelles sont toutes les choses positives qui sont arrivées. Mmh. Donc un peu le plus et le moins, mmh. et tu te dis le plus c'est quoi Il y a eu ça, ça. Et bah sans cette aventure, ce ne serait pas arrivé. Donc, fin de l'histoire, tu avances et tu du positif. Et donc la prochaine, oui. ce sera encore mieux et encore mieux, encore mieux. Tout à fait. Donc
0: je, je voulais juste rebondir, on parle de. Là on a parlé de culture du risque, ouais. culture de l'échec. Exact. Culture d'entreprise. Exact culture de soi qu'est-ce que voilà comment tu comment tu passes tes journées voilà qu'est-ce qui te, te stimule qui t'inspire voilà qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu'est-ce qui voilà fait que tu vas aller chercher encore des choses qui vont te documenter et t'élever et c'est quoi moi personnellement oui <rire> non c'est dur euh... des bouquins ouais, euh... des rituels <coughs> des personnes qui nous inspirent ou qui ouais, t'inspirent plutôt alors, euh... mmh.
1: Moi j'ai remarqué mmh. et euh, plus euh, mes on va dire mes, mes jours sont chargés oui. maintenant plus je le comprends mmh. c'est qu'en fait le là où je me j'ai un moment récréatif oui. euh, et je comprends en fait l'importance de de tout ça c'est les moments où en fait je fais rien où je me détends. Moi j'ai un truc que j'adore faire mmh. c'est j'ouvre mon YouTube oui. en général ça te propose des premières vidéos qui sont censées enfin voilà que tu aimes bien. Mmh. Et parfois, je me lance dans des sessions où je vais me perdre. Donc, je commence par une vidéo, deux vidéos, etc. Mmh. Donc, je regarde plein de vidéos, donc je suis très curieux. Euh, J'adore regarder des films et des séries, et j'en vois toujours de l'inspiration, mmh. euh, tant dans euh, l'artistique que le technique. Mmh. Et au final, le, le vrai truc qui m'inspire, moi, c'est les autres. Oui. Donc, du coup, je suis beaucoup dans le partage. J'aime mmh. bien m'intéresser aux gens, mmh. comprendre ce qu'ils font. Par exemple, on va, on va être à un café avec un ami et nous on se connaît pas bah je vais pas juste être poli oui. je vais vraiment m'intéresser à toi, comprendre mmh. parce qu'en fait euh, tout ce que tu vas dire en fait, tout ce qui va se passer dans l'échange moi ça va m'inspirer parce que euh, yes. je vais peut-être dire des choses que, tu vas me poser peut-être des questions qu'on me pose jamais mmh. euh, toi tu vas peut-être me parler d'un truc que je connais pas du tout donc je vais apprendre mmh. euh, et donc du coup ça m'inspire je te dis moi c'est les rencontres, les partages je fais beaucoup de choses mmh. euh, dans des réseaux complètement différents et de, des, des, des opportunités complètement différentes mmh. Et du coup, c'est la diversité de type de vie, entre guillemets, oui. et d'habitudes mmh. qui, moi, m'inspire dans ma culture de soi, et donc, du coup, qui me donne cette ouverture d'esprit. tu C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je suis quelqu'un de très ouvert et très curieux, et donc, du coup, tout m'intéresse. Et du coup, j'essaie de me nourrir de tout ça, mmh. euh, en plus de, je te dis, des moments vraiment ne rien faire. Euh, ne rien faire penser, réfléchir, digérer des moments. Euh, tu vois, par exemple... Là, on a eu un week-end de trois jours, parce qu'on oui. se parle en mai, et je me suis rendu compte que c'est une période où, en fait, t'enchaînes plein de trucs. Et du coup, t'as pas, <rire> pas le temps de... plein de week-ends Et plein de week-ends Et du coup, t'as pas le temps de faire la rétrospective de ce que t'as vécu, t'enchaînes oui. tout de suite. Mmh. Et en fait, euh, je me force à me dire, à me re-rappeler tout le week-end. Mmh. Presque heure par heure. Ah, mmh. j'ai fait ça, j'ai vu ça, ah, c'était marrant et du coup ça te... Moi je... pour ma santé mentale c'est ultra important. Un petit peu je régénère oui. pour le souvenir, pour mmh. le moment pour t'apaiser un peu mmh. et de ok c'est bah, bon, c'est comme si j'avais fait un peu j'avais fermé ce livre, mmh. il est super, je le mets dans ma bibliothèque et j'attaque le nouveau avec la bonne énergie okay. écoute voilà un peu quand je m'inspire c'est vraiment, je te dis je suis très observateur donc quand je vais être dans le métro sur un vélo, sur... dans un taxi je regarde, je regarde, je regarde les choses je regarde les gens dans la rue je, rend... je parle beaucoup mmh. avec... Euh... Les gens que je rencontre ou ouais, avec mes potes, mmh. donc c'est pour ça que, tu vois par exemple un podcast comme ça, on pense que bah, l'invité il raconte sa sauce et basta, mais en fait non. tu as tout <rire> ce que tu me dis, oui. bah moi me fait réfléchir en live mmh. et donc du coup j'apprends énormément, donc okay. du coup je suis content de partager ce moment avec toi parce que Peut-être que ça va me donner une mini-idée mmh. d'inspiration, peut-être parce que c'est le thème sur le bien-être de mes équipes, oui. peut-être sur mon bien-être personnel, mmh. peut-être pour mes clients. Mmh. Et, et tout ça, c'est pas conscient, hein, c'est de la donnée qui rentre. Okay. Et, et donc, du coup, euh, c'est trop cool. Donc, euh, c'est un peu comme ça que je m'inspire. Je suis ouais.
0: ravi, en tout cas, de ce que tu viens de dire. C'est aussi l'objectif, c'est d'impacter, en tout cas, pouvoir partager des moments qui puissent inspirer d'autres. Voilà, Qui puissent aussi faire que d'autres puissent... Tiré, voilà quelques ficelles pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir aussi aller de l'avant. En parlant d'aller de l'avant, j'ai vu que, en termes de culture d'adrénaline, cette <rire> fois-ci, tu avais fait un saut en parachute il
1: <rire> n'y a pas longtemps. C'est clair, waouh, il y a deux semaines.
0: D'accord, il y a deux semaines. Alors, je ne suis pas prêt, perso. Ah ouais, <rire> non, ah j'aimerais ouais.
1: bien que tu me ah bah, euh... dises. Ah bah, hein? Je vais te convaincre en hein? deux secondes. Ok. Tu as deux secondes <rire> bah, C'est l'émotion la, la plus violente que tu puisses vivre dans ton corps et ton esprit, en tout cas que j'ai vécu, mm -hmm. et ça te provoque une émotion de dingue. Et cette émotion de dingue, ça n'a pas de prix, et il faut le faire pour le vivre, Oui. et que les risques, euh, en général, t'es pas prêt parce que tu as peur, Oui. Euh, mais au final, il faut savoir que les risques sont très 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 faibles. Il mm -hmm. euh, y a toujours une part de risque, mais honnêtement... Euh, t'as beaucoup plus de risques, vraiment, en prenant ta voiture, oui. et je l'ai compris, et il t'éduque là-dessus, etc. Mmh. Mais la phase d'avant... Donc moi, j'étais pas très stressé. Il euh, y a quelques années, je t'aurais dit « Ah non, jamais !» et tout, mais j'ai mmh. toujours eu cette petite... Euh, ah, j'ai envie de le faire. Mmh. Je conseille à tout le monde de le mmh. faire au moins une seule fois dans sa vie, réellement. Parce que, donc, l'avant... Il y a une montée de... Tu vois, quand j'y suis allé, tu t'es dit, ah, je un... suis pas comme d'hab. qu'il y a un stress. Il y a un stress. Il y a un stress. Okay. Euh, il y a un stress qui monte mmh. petit à petit. Mmh. Mais, tu vois, et pour te dire, je vois le, le bien, entre guillemets, partout, oui. c'est que moi, ce stress, je le vois comme positif parce que oui. je sais le gérer. Oui. Je suis quelqu'un qui peut vite stresser, mmh. et du coup, je sais combattre ça. Et donc, du coup, je vais euh, du coup, plus me dire... À... Et donc, du coup, je vais plus me motiver pour dire, allez, là, tu le fais, c'est dingue, c'est incroyable. Le pire, c'est quand tu montes dans l'avion, Mmh. t'as 20 minutes de montée, mmh. là c'est chaud, là tu respires, tu <rire> s'ouvres, tu dis mais là en fait la prochaine fois que je touche les sols c'est en me jetant par la fenêtre et donc du coup après bah, t'es super bien encadré j'aime bien le mot jeter par <coughs> la fenêtre ah ouais tu te jettes inspirant. par la fenêtre de l'avion quoi. <rire> je sais que je prendrais plus un avion comme euh, je regarderais plus un hublot comme avant parce que t'es dans le même hublot t'es oui. comme ça et tu dis sauf que là quand les mecs ils regardent le, leur monte et ils disent ok on a 2000 3000 mètres d'altitude, wow. tu dis je vais sauter là dedans mmh. et donc du coup ils ouvrent la porte Oui. et il y a un moment où t'as plus de peur, c'est comme si euh, t'entres dans un tunnel où ton corps, en fait, ça y est, il est passé au-dessus de tout ça donc t'as plus de peur le mec, de toute façon, te laisse pas le choix <rire> il te pousse euh, ah, lui, en fait, c'est lui qui saute puisque t'es sur lui Ok. Il te, tu dois quand même sortir les pieds en premier dehors tu sors les, tu sors les <rire> pieds tu sors les pieds, je te jure, il a plus de peur parce qu'en fait, es, ton cerveau il est plus dans le stress, il est dans ok, on y est, c'est le moment, c'est concentration tunnel où ton cerveau capte pas il saute, et en fait tu regardes pas le vide parce que tu as une position à tenir, oui. donc en fait tu as la tête en haut et donc du coup c'est lui qui se jette tu fais des tonneaux, tu comprends rien là tu... <rire> j'ai aucun souvenir, ton cerveau ne qu'on pas et après la chute libre, tu fais uh -huh. une minute de chute libre qu est-ce qu est que tu hurles, est-ce qu'il y a ah, là, quelque chose qui sort bah, c'est pour ça que je te dis qu'il faut le faire, tu hurles du uh -huh. début à, à la, la fin,
0: fin. ok
1: as comme deux moments où tu sautes et non-stop mais l'énergie que ça procure c'est dingue et donc il y a c'est pour ça que je te dis c'est l'émotion la plus violente parce que dans le même temps, donc dans la chute libre, mm -hmm. une minute plus après en parachute, c'est deux sensations complètement différentes, t'as autant la peur mm -hmm. qu'à tout d'un coup tu dis waouh le plaisir, l'adrénaline, parce oui. que ça provoque comme dans les parts d'attraction, tu mm -hmm. vois cette euphorie, mm -hmm. plus la réalisation officielle de te dire wow, mais attends là je suis en train de, de voler je suis dans le vide, et la sensation est dingue t'as une mm -hmm. vue paradisiaque, ah, oui. et tu te dis c'est extraordinaire, tout ça mélangé à interférence d'une seconde, une seconde, une, mm -hmm. seconde une seconde, et tu changes ce qui fait que du coup, quand tu poses les pieds au sol, oui. un, tu n'as qu'une envie, c'est de le refaire. Ah. Et deux, tu et deux, es dans un état second pendant mmh. au moins une heure. Mmh. Euh, deux, tu es shooté en fait. es de dopamine, d'adrénaline, et tu es une sensation de bien-être mmh. folle. Léger. Alors mmh. ça, c'est pour mon expérience. Mmh. Peut-être qu'il y en a, ça ne s'est pas du tout passé mmh. comme ça. Mais euh, l'émotion est juste dingue. Et tu comprends, c'est vrai qu'il y a plein de parallèles avec l'entrepreneuriat. Ah bah... Et, et un milliard. Quoi,
0: et j'imagine que ça a renforcé ta culture du risque. Ah ouais, complet. Là, La... plus rien ne va t'arriver. Bah, je me suis dit, maintenant, il suffit juste que
1: j'ai un parachute et je peux aller. C'est mon, on y va quoi. Non, franchement.
0: On va le voir se balader dans Paris euh, avec euh, un parachute. Ce sera OK. Ce sera son prochain défi. Okay, non, franchement, okay. c'est incroyable. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Olivier
1: j'ai, entre guillemets, euh, la chance d'avoir mon équilibre parfait en ce moment. D'accord. Mais c'est celui que j'ai voulu créer parce que, je te dis, c'est ma méthode de vie et de fonctionnement. Oui. Donc euh, le et, et heureusement, on va dire dans tous ces piliers tout se passe très bien mmh. et euh, j'y contribue au maximum et, et du coup ça me rend très heureux mmh. donc ce que tu peux me souhaiter ou ce qu'on peut me souhaiter c'est de conserver cette phase le plus longtemps possible et je ferai en sorte pour mais on sait jamais les événements externes qui peuvent surgir oui. et donc c'est de réussir à garder cette lucidité cet équilibre cette prise de hauteur et, euh, et de profiter de la vie donc euh, voilà donc de rester comme euh, comme maintenant et de réussir les challenges. En tout sûr. cas,
0: j'espère que ça va rester comme ça et que ça va en plus t'ouvrir d'autres euh, idées. Voilà, je vois que tu es quelqu'un de très créatif de en tout cas ça va en tout cas prolonger tout cela. Ouais. Comment tu te sens
1: Bah franchement bien.
0: <rire> j'étais en train de me
1: dire, là j'étais en train de me dire, ah mais donc ça veut dire que ça arrive à la fin J'étais en mode, mais non, je veux pas que ça s'arrête en fait. <rire> franchement on est bien, franchement on est bien. On est ça, pas mal. Ouais,
0: là je suis détendu. Alors si tu devais rajouter, enfin j'aime bien poser cette question, voilà, des choses qui t'inspirent, une personne, un événement, un moment, enfin quelque chose que tu pourrais rajouter pour un petit peu donner euh, la Petite touche, Olivier, à celles et ceux qui vont nous écouter. Ce serait qui Quoi Comment
1: Je pense que dans la vie, quand tu parlais de culture de soi, je pensais que tu allais venir sur ce sujet. Oui. En fait, je pense qu'il y a ce qu'on est, il oui. y a ce qu'on veut être, il mmh. y a ce qu'on est aux yeux des autres, il y a ce qu'on pense être. Oui. Tout ça, flou artistique global, tu sais pas trop quoi. Mmh. Et je pense que la priorité... C'est non pas les autres, non pas ce que tu veux être. C'est vraiment quitter toi, oui. euh, de te connaître un maximum mm -hmm. et de jouer avec tes propres règles qui sont ta nature à toi. Mm. Et quand tu as compris ça, tu te détends sur plein de sujets. Quand tu mm -hmm. sais que ton principal défaut, c'est, euh, je sais pas, d'être euh, timide ou têtu. Tu le sais, donc en fait, tu vas pas spécialement dire « Non, il faut absolument que je sois plus têtu. Mm. » Mais il faut que tu arrives à jouer avec. Oui. Et je pense que l'introspection de se, vraiment se poser ces questions, et c'est en vrai ça paraît très facile, mais c'est très dur oui. de se regarder, enfin euh, oui. pas se regarder, mais sur un canapé tout mmh. seul, tranquille, <rire> ou sur ton lit je pense qu'il y dire... en a
0: beaucoup qui ont même peur d'être seul ouais, et, et, en introspection. Et bah, il faut oui.
1: bah là, le meilleur conseil, c'est qu'il faut savoir mmh. être seul. Mmh. Euh, et c'est la base de tout, parce que c'est quand tu es seul que tu penses aux vraies choses, que tu arrives mmh. à prendre de la hauteur et qui te donne cette confiance. Si t'as pas ta confiance en soi, ça te donne cette confiance, ça te met des doutes. Bien sûr, ça te fait poser des mmh. bonnes questions, et je pense que c'est sain de Carrément. se poser des questions. Il mmh. faut pas avoir peur de les affronter. Mmh. Moi, je le fais beaucoup, et je me suis rendu compte, même mes potes proches, bah, il me disait, bah non, mais pas du tout. Et donc en fait, <rire> il surfent la vie sans se poser des questions. Et du coup, ce qui fait que bah, parfois, il peut être malheureux ou oui. prendre les mauvaises décisions. En fait, il ne faut pas avoir peur de se poser ces questions éternelles, de euh, bah, voilà, pourquoi je fais tout ça, qui je suis réellement, comment je peux faire. Et tu n'auras pas la réponse euh, écrite comme ça. Oui. Hein. Mmh. Mais te poser les bonnes questions va te la faire euh, euh, revenir. Par exemple, tu vas faire du sport et tout d'un coup, tu mm -hmm. il y a une action qui va faire « Ah ouais, putain, ça c'est moi yes. !» et Parce que tu auras ouvert le, mm -hmm. le, le, les questions, donc elles seront là, à dispo, mm -hmm. au quotidien d'impact de, mm -hmm. de, ta, de ta journée. Mm -hmm. Donc voilà, donc ça c'est un truc, vraiment un, un conseil ou un truc vraiment moi qui m'aide et qui m'a aidé et qui m'aidera le plus longtemps possible mm -hmm. pour être avoir un, une santé mentale, entre guillemets, mm -hmm. ultra équilibrée, mm -hmm. alignée avec qui je suis et, euh, et du coup qui te détend, quoi, qui te qui t'enlève cette pression inutile qu'on vit au quotidien. Quoi. Yes. Donc ça, c'est assez agréable. Et non, et si tu m'as dit quelque chose, un livre ou, un... ou quelqu'un, euh... moi, je m'inspire de tout, comme je te disais. <rire> donc, euh... Pff, tu veux pas
0: lâcher personne. Non, non veut... c'est ça, pas de
1: jaloux. Pas de jaloux. <rire> non, il y, y a plein de gens inspirants tous les jours. En fait, tout le monde est inspirant. Est... En fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher les plus inspirants. Est tout, tout. En le... plus, on
0: peut être inspiré par des, des personnes très très différentes enfin, Je peux être inspiré par mes propres parents
1: Oui, par, oui, euh, ah ben, c'est clair euh,
0: Par, par des, des, des amis Par euh, des personnes Clairement. connues Peut-être ou pas Mais bien voilà, sûr, bien sûr. Il, y a,
1: il y a du tout Non mais c'est clair, c'est clair donc euh, Non, là j'ai personne qui me vient en tête mm -hmm. Et euh, <coughs> ouais, euh, non, mais si je peux conseiller Il y a des films quand même Qui t'inspirent euh... Tu vois, par exemple, je viens de finir, enfin, euh, de regarder la méthode Williams. D'accord. Euh, le film avec Will Smith sur oui, les oui, Serena. Je ne sais pas si tu l'as
0: vu. Oui, je l'ai vu. Euh,
1: je trouve que pour un entrepreneur, il est ultra inspirant. D'accord. À tout point de vue. D'accord. Euh, il est inspirant euh, à tout point de vue. Bah, Je ne vais pas vous spoiler le truc, mais, mais regardez-le, parce qu'on comprend la, la ténacité, la, la rigueur, le, mm. le plan planifié. Tu vois, c'est marrant. Il y, mm. y a une expression qui dit... « Celui qui ne planifie pas, planifie son échec oui. ». C'est ce qu'il dit tout le temps. Mmh. Et lui, il avait tout planifié, donc forcément. Ah oui,
0: il avait carrément tout planifié. <coughs> et et du donc, cours.
1: du coup, ouais. euh, et je m'en suis servi en parlant à toutes mes équipes, en leur expliquant que sur leur plan de leurs objectifs, ils mmh. n'allaient pas arriver tout seuls et qu'il faut le planifier. Et donc, du coup, voilà. Tu vois, ça m'a servi d'une citation que j'ai donnée euh, à, à mes équipes, tu vois. Mmh. Et peut-être que cette personne, euh, une des personnes des équipes, ça a peut-être pris l'expression pour lui mmh. et peut-être que ça lui a donné un conseil pour euh, sa relation amoureuse. Oui. je J'en sais rien, <rire> mais c'est là où tu te dis que enfin en tout cas, tout mmh. est inspirant et voilà, tout ça pour dire qu'il y a ce film euh, qui est pas mal, à la recherche du bonheur aussi avec Will Smith toujours ouais, j'aime bah, bien mais c'est vrai que là je m'en suis tapé deux, deux comme ça, ok d'accord mais euh, bref, voilà il y a des films qui sont pas mal il okay. y, a, y a un super livre aussi et après je m'arrête <rire> euh, parce que du coup ça me vient en même temps que j'ai réfléchi uh -huh. euh, son nom en français c'est Comment se faire des amis je sais ah. pas si tu connais pas du tout. Et bah, tu sais que. Alors, anecdote incroyable. Amis. Non, mais il est incroyable. Ce... <rire> tu sais que. Tu sais que. C'est mon frère qui m'a offert ce livre uh -huh. à Noël il y a deux ans. D'accord. Je l'ouvre, je dis, mais tu te fous de ma gueule. Euh... <rire> <rire> non mais attends, quand même, euh, ça va quoi, j'ai tout ce qu'il faut D'accord. Et en fait, c'est la traduction française qui est horrible, mais mm -hmm. c'est pas le vrai nom en anglais mm -hmm. Et c'est un livre qui est un des top 10 best-sellers au monde D'accord. Euh, il date, il a été revisité plusieurs fois, mais il date mm -hmm. des années 1920, mm -hmm. 1930 Et donc du coup, je pense ah, que oui. la traduction à l'époque, c'était pas la même la Oui, même oui. Et en fait, il t'explique grosso modo, c'est un super livre de développement personnel. Okay. Euh, il te donne 10 manières pour être meilleur en société. Okay. Euh, donc, par exemple, il va, il va t'expliquer comment Lincoln a réussi tous ses défis. Okay. Il va t'expliquer. Donc, du coup, en fait, en management, mm -hmm. en leadership, comportements sociaux, etc. Mm -hmm. C'est de la bombe atomique. D'accord. Et moi, vraiment, j'ai mis, je l'ai laissé sur mon dos. Je dis, j'ai jamais lire ça. ça te... Il m'a dit, lis. Je te jure vraiment. Okay. J'ai commencé à lire. Okay. Je l'ai fini en deux secondes. Il okay. est fou. Et comment se faire les
0: amis bon, bah, de, euh, les je sais plus le... Comment
1: se faire des amis Livre top c'est best-seller, vous le trouverez sur internet. Okay. Il coûte 10 euros sur Amazon. Je vous jure qu'il est incroyable. En leadership, management, développement personnel. Mm. Et en fait, ça n'a rien à voir avec comment se faire des amis. Okay. Mais in fine, quand oui. tu comprends la logique, c'est ce qui fait que du coup, tu peux être mm. ami avec tout le monde parce que tu as compris les sciences humaines. Et franchement c'est magique
0: merci beaucoup Olivier merci ce à fut toi. Euh, un grand plaisir d'avoir ces échanges là avec toi voilà j'ai été ravi de pouvoir parler de culture, d'entreprise et surtout de santé mentale Clairement. et euh, je vais terminer en disant à tous les auditrices et auditeurs voilà, rendez-vous dans 4 semaines pour un nouveau un nouvel invité et à bientôt dans « Dealer le podcast ». Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup. À très vite.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de « Dealer », le podcast qui parle sans tabou de santé mentale. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez nous noter 5 étoiles sur votre application d'écoute. « Dealer » est un podcast de « Dealer.care » Qui accompagne le bien-être mental en entreprise. On se retrouve dans quatre semaines pour un nouvel épisode.